0: Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente y estamos de regreso hoy en el blogcast para el blogcast con Kevin Cartón, obviamente es ni no quien más, y estamos en vivo completamente en Instagram, estamos en vivo en Facebook. Un saludo a todos los que se están conectando por ahí. Y hoy estamos hablando del episodio número 38. Este es el podcast donde hacemos un blog donde hablamos de lo que el algoritmo quiere que hablemos. Eh, prácticamente hoy en el lunes de bajón, pues eh, traigo recomendaciones de series para que miren, eh, ya sea en el transcurso de la semana o películas o diferentes recomendaciones. Y más adelante voy a traer eh, pues algunas notas. Por ejemplo, hoy eh, iba a haber un lanzamiento de un cohete hacia la luna, pero spoiler alert no se realizó. Eh, no se realizó por algunas fallas técnicas y menos mal, eh, porque pues ya hemos visto en, en, en atrás tiempo cómo les ha ido a los gringos, ¿no? Con los lanzamientos espaciales. Eh, también traemos por ahí algunas, eh, un dato que me salió ahí de Pictoline, eh, de, que ahorita... Eh, es una tendencia peligrosa, tendencia peligrosa, que cada vez hay más hombres heterosexuales solteros, dice por ahí. Vamos a ver los datos que dice, no vamos a entrar tanto en el tema y pues simplemente opinión. Traigo la review de algunos episodios, de algunos episodios, de algunos videos virales que salieron en Twitter, eh, que probablemente lleguen en algún punto a sus redes sociales, porque pues al final cuentas el algoritmo trabaja de maneras misteriosas. Pero esto es de lo que el algoritmo quiere que hable, ¿no? Es lo que me está poniendo a mí, lo que me pone a mí para compartir. Eh, estamos también eh, listos porque eh, fui a ver una película. Fui a ver una película al cine. Eh, fui a ver la película de Nope. Eh, una película que me recomendó, eh, bueno, que escuché en un podcast, en el podcast de mis amigos que recomendó eh, Lolo, eh, de Leyendas Legendarias. Recomendó que fuéramos a ver esta película, la película de Nope y me dijo, me acuerdo que me dijo muy bien eh, te va a sorprender, no quiero hacer spoilers de la película exactamente simplemente quiero dar mis impresiones eh, y comenzando por eso, ¿no? porque eh, realmente eh, mis impresiones, desconozco el director, desconozco los, los actores o sea, los ubico de alguna que otra película y llegó un punto en la sala del cine en la que yo no sabía que estaba, de por sí nunca sé qué está sucediendo, pero estaba viendo esta película de nuevo, no, no voy a hacer spoilers y para mí fue de, wow o sea, jamás había visto algo así, eh, no, nunca me hubiera pasado por la cabeza lo que sucede. Eh, ahora que pues la imagen te da como, ya, ya te programa la imagen como que vas a ir a ver algo y, y que vas a encontrarte con algo, pero al estar viendo la película te vuela completamente la cabeza lo que está sucediendo y, 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 y te empiezas como a poner como una situación muy tensa porque te están dando una información nueva que, que tu cerebro había configurado de otra forma o que tú ya tenías como una expectativa de lo que ibas a ver en la película y al estarla viendo al estar ya casi por terminarse la película bueno no terminar sino ya avanzada la trama te das cuenta que, que, que no sabes nada o sea que, que realmente el director está jugando contigo o, o quien haya hecho el guión o lo que o como se haya dirigido la película están pensando exactamente lo que tú estás pensando y te están diciendo ah sí pero no ah sí pero no ¿sabes? y... Y no sé, me quedaron ganas de volverla a ver De, de explorar un poco más este, este universo Este, este tipo de, de ideas Creo que va a ser una película que, que va a romper con algo, ¿no? Que va a lograr algo porque eh, es, es una de esas pocas películas Que salen cada cierto tiempo O sea, no es una película de, como de culto O así, de que tengas que entenderle mucho Pero se llama Nope, nope se escribe eh, Y en español creo que nomás se escribe Nope. Eh, se las recomiendo para que la vayan a ver Porque la verdad ...me gustaría debatirla ya con alguien... O, ...o platicarla ya con alguien... ...de güey... ...qué pensaste cuando sucedió esto... no ...qué, qué pensaste cuando iba sucediendo acá... En, ...de nuevo no voy a dar spoilers... Eh, ...pero... ...si sí, váyanla a ver... ...esta película está muy cabrona... Eh, ...llegó un punto en el que yo tenía miedo... ...porque... ...cuando te presentan algo desconocido... ...y algo a lo que tú tenías como cierta idea... ...y, y que te dicen... ...no güey... ...es que no tienes ni idea... ...eso, eso asusta... ...eso asusta cuando te están presentando una realidad... Eh, que, que no, que pues no ves, ¿no? O sea, que, que, que no, no te lo hubieras imaginado y eso, eso realmente da miedo. Ya al final dices tú como que, ok, tiene un poco de sentido ya lo que me dijeron y no sé por qué nunca lo había visto así, sino que estamos tan programados a ver la realidad de cierta forma que al estar viendo esta película para mí sí fue de wow, wey. O sea, qué chingona película, se las recomiendo para que la vayan a ver. Está en cines, está uh, pues muy buena. Muy buena, se acaba de estrenar la semana pasada, la verdad es de que me gustó mucho, de nuevo no hice spoilers. Eh, el like se va a quedar aquí arriba por si quieren ir a ver después qué fue lo que comenté a la gente que va llegando por ahí. Un saludo a Miguel Camacho que va llegando y Pau Rivera, o sea, Octavio también que se acaba de conectar, ¿no? Que están por ahí apareciendo, eh, que trona este bonito vlog. Entonces, esa fue eh, la recomendación del fin de semana, eh, lo que es la película de Nope para que la vayan a ver, de nuevo fue sin spoilers, por si quieren regresarse después a ver esto, no voy a hacer spoiler de la película para que la disfruten. Y pues igual, no sé si ustedes tengan alguna recomendación que quieran hacer de alguna película, alguna serie, para pues yo leerla aquí y que la gente que escuche después este podcast en audio, o que ya lo está escuchando en audio, pues tenga como alguna referencia extra. De ahí en fuera, eh, volví a terminar la serie de Breaking Bad. Eh, la estuve viendo, la empecé a ver porque pues se acabó ver el Call Saul y pues te quedas con esa sensación de ¡ay! como que necesito recordar los detalles de Breaking Bad y me tomó casi dos semanas volverla a ver toda y apenas ayer la terminé, ayer en la mañana y wow ¡qué serie! la última temporada es increíble, ya de Breaking Bad ya no es spoiler, ya puedo hablar libremente eh, no como la del la película de Nope esa sí vayan a ver, eh Qué buena está Breaking Bad. La verdad no la recordaba tan bien. Volverla a ver las cinco temporadas fue como. Pues como si nunca la hubiera visto, ¿no? Porque sabes más o menos en qué termina. O sea, te acuerdas de, de qué termina o de qué va la trama. Y, y de, de como de los hechos importantes. Pero ahora, como que aprecias más el ya haber, al ya haber visto una serie, como que vas apreciando ciertos detalles. Y esta es una de esas series en las que estás viendo y estás apreciando el detalle. De, de, de cómo se va convirtiendo el personaje, ¿no? Cómo te das cuenta que la historia te relata realmente eh, cómo se hace un villano o cómo siempre fue un villano y, y en los últimos dos episodios o en el sí, en los últimos dos episodios de la temporada, cuando él descubre que realmente él es el malo, que él es el villano, ahí es donde, no mames, te, te, es, es donde dices tú qué serie tan chingona. La verdad lo hace muy bien el director, la serie Better Call Saul también, eh, que fue lo mismo que, que Saúl Goodman era un villano eh, Como un alter ego Y al final pues termina convirtiéndose otra vez en En Jim ah, Jim Hamill iba a decir pero no recuerdo McGill McGill creo que era el apellido Y, y pues en Very Cool Saúl también no Está, está muy chido eh, Creo que ya viéndolas en paralelo eh, Si sí te das cuenta que es como la misma El mismo tipo de De, de narrativa o sea, siempre es como el mismo tipo de narrativa Donde por fin lo logra y de repente pum, otra vez Y por fin lo logra y pum, otra vez Y cada vez se va complicando y se va complicando Y se va complicando y se va poniendo más cabrón Se va, va entrando, como se le va así como que Botando más la tacha y, y pues es lo que mantiene La serie, ¿no? Lo que la mantiene la serie activa Entonces vayan a ver otra vez eh, Breaking Bad estuvo muy chida, la acabo de terminar Nuevamente y pues Better Call Saul También acaba de terminarse, ¿no? Y pues la película de nope, para los que van llegando, estuve eh, recomendando la película de Nope. Eh, estuvo muy chido. Un, subí uno de, los, uno de los videos del, del blog pasado. Eh, llegó a 50.000 reproducciones de, de un golpe, de repente, aproximadamente, en TikTok. No me di cuenta, de como no tengo las notificaciones activadas, lo subí y me salgo. O sea, subo, subo a TikTok las cosas y me salgo. Y hace... ayer que entré, me di cuenta que tenía así como... Tiene 119 seguidores nuevos y no sé cuántos comentarios, y yo a la madre, ¿por qué? Y ya me metí a ver, y uno de los videos del blog se volvieron, pues no viral, pero pues de en dos días, 50 mil reproducciones, pues ya es algo, ¿no? Digo, nunca me había pasado. Creo que el video con más reproducciones que tengo tiene 15 mil, y ese video dura como dos minutos y medio, o sea, ni siquiera es un reel de 15 segundos, o sea, sí es un video que dura un poquito de, poquito más, y me está ayudando muy bien, me está ayudando muy bien con, con la parte de TikTok. Eh, por cierto, eh, a la gente que le guste la comedia, eh, hay un curso muy bueno que tomé el fin de semana con Marco Guevara, por si alguien le interesa la escritura cómica, ya un, un poquito nivel, un nivel más avanzado, un taller, un curso muy bueno para que vayan y sigan al buen marco, a, a arroba soy galletón, vayan ahí y él da un curso de escritura que la verdad me sirvió un chorro, lo estoy empezando a poner en práctica porque dicen que si después de 24 horas de haber aprendido algo no lo pones en práctica, pues se eh, te va a olvidar o no lo vas a terminar de comprender, ¿no? Que sí soy esa persona y eh, de hecho creo que se me empieza a olvidar desde antes, pero eh, muy recomendado ese curso, lo tomé el fin de semana, lo medio tomé porque estaba, estaba haciendo una transmisión en vivo de uno de los podcasts que vamos a subir a Canal 12 que se va a mandar a, a la televisora local y mientras estaba ahí estaba poniéndole atención al, al curso también, donde pues te enseñan diferentes técnicas de escritura, que no necesariamente solo como para comedia, eh, creo que también te puede aplicar por si quieres hacer guión O si quieres hacer sketches O si quieres hacer otro tipo de cosas Y necesitas como desarrollar la idea También lo puedes hacer por ahí El, Es arroz o hay galletón? con marquito No, 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 de este voy empezando Voy empezando, eh, ya hice la recomendación eh, Ya hice la review también eh, Todo se va a quedar aquí Sorry por no avisar Voy a tratar de empezar a fijar una hora Para lo de Light de este No, voy empezando Llevo 15 minutos que empezó este pedo Lleva 15 minutos eh, aproximadamente, me preguntan por acá por el chat que si ya, ya voy a terminar no, va empezando esto, eh, apenas estoy calentando motores, estoy diciendo cómo estuvo el fin de semana, eh, que fui a ver la película de Nope, ya hice la review sin spoilers, aviso otra vez, es una review sin spoilers, por si lo quieren reescuchar re el blog y ver qué dije de la película, que se las recomiendo The Breaking Bad y de eh, Better Call Saul, el Better Breaking Bad si es con spoilers, bueno no tanto pero eh, ahí está, ¿no? Entonces sí, está el curso, para la gente que le interese aprender, eh, sigan a, en Twitter lo publicó, sigan a arroba para que se enteren de ese curso, que la verdad vale la pena, no está caro y te da mucha información. Eh, Marquito es, es escritor de mucho tiempo de comedia y creo que ultima, eh, la última vez que, estuvo, que miré estuvo como en los MTV Outs de escritor, entonces tiene muy buen background por ahí y pues mucha experiencia, además que es muy cagado, es muy bueno en el escenario. Entonces, por eso sí, vale completamente la pena. Y tratando de poner en práctica lo aprendido, pues eh, fui a, a un Open el sábado. El sábado fui a un Open Mic y aparte también di Show. Eh, me fue muy bien en el show, fíjense. Eh, yo pensé que iba a ser unos 15 minutos, 10 minutos. La verdad es que no llevaba mucho material. Pero me puse a platicar con la gente, me puse a, a hacerles preguntas. Ahorita estaba más como... Como estoy solo aquí en el estudio, o sea, como estoy solo toda la semana, no, no convivo con nadie, por eso hago este blog, porque al final de cuentas no tengo con, con quién hablar, eh, pues eh, llego ya a, a, los, a los shows y me pongo a preguntar a la gente cómo estuvo su semana, eh, de, por qué estuvo bien, por qué estuvo mal, y pues tratar ahí de, 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 de compensar un poco las cosas ¿no? con, con comedia... Eh, trato de preguntarles a qué le tienen miedo y diferentes situaciones, ¿no? Porque pues eh, me sirve para mí también mis ejercicios de escritura, pues ir obteniendo como estas respuestas constantes, ¿no? Que casi siempre cuando le pregunto a la gente que cómo estuvo su semana, me dicen que estuvo mal y les pregunto el por qué estuvo mal tu semana. Y me dice porque tuve mucho trabajo. <ríe> y yo así como de wow qué, qué increíble que la gente se queje de, de que por trabajo. Digo, está bien que odiemos nuestro trabajo, estamos como en esa cultura actual en la que odiamos el trabajo, pero se me hace como un poquito um, contradictorio, ¿no? Cuando hay mucha gente buscando trabajo y que también la está pasando mal porque no tiene trabajo, hay quienes nos quejamos por tener trabajo. Y, y siempre es muy gracioso buscar, bueno, pues en qué trabajas, ¿no? Y ya me van diciendo. Y me pasó algo medio extraño, que por cierto, si llega a ver este blog, la persona eh, Persone, eh, confundí el género de alguien, el pronombre de alguien, eh, el pronombre de alguien y y fue estúpido de mi parte porque simplemente mi cerebro me, me lo puso en la cabeza por, por escuchar su voz, o sea, ni siquiera fue por su apariencia ni nada, y me equivoqué. Y, y mientras estaba en el escenario fue como de, ¡ah, la madre! Dije, ya la cagué, confundí a la persona, de este ¿qué hago, no? O sea, por no haber utilizado el lenguaje inclusivo, por no estar preparado para este tipo de situaciones, pues eh, ya ofendí a alguien, creo que lo ofendí, ¿no? o la ofendí, o le ofendí de nuevo, estoy, estoy cayendo en lo mismo no eh, yo me quejo de lo que me rodea del trabajo sí, 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 que lo que te rodea en el trabajo lo que, lo que sucede en el trabajo, pues es lo que te molesta, ¿no? es como, por eso tienes una mala semana, lo que sucede alrededor del trabajo, no exactamente como tu trabajo se puede entender, ¿no? porque hay compañeros hay, hay gente que, que de plano dices como, ¿y este güey cómo, cómo se amarra los tenis en la mañana? o sea, ¿cómo le hace? O sea, este güey es, es de los que se pone un calcetín, zapato, y luego calcetín, zapato, o, o, o qué, ¿no? Yo a veces no entiendo a la gente eh, que realmente digo, esta, esta gente es de la que a pesar de que el microondas tiene un botón que dice palomitas, quema las palomitas, o sea, siento que es de esa gente que, que, que tiene la instrucción así, tiene, tienes los números y tienes uno que dice palomitas, y en lugar de picarle palomitas le ponen cinco minutos, tres minutos, tres minutos 30 y queman las palomitas, ¿no? Entonces siento que es de esa gente cuando en el trabajo hay mucha de esas, de ese tipo de personas, ¿no? Ah, entonces confundí a la persona, confundí a la persona, eh, fue un error eh, muy tonto de mi parte y yo tratando de desviar la atención porque pues sí me, sí me sentí extraño, no supe si pedir una disculpa o qué hacer, si hacerlo evidente, eh, simplemente le dije, bueno, ¿y a qué te dedicas? Y me dijo que era músico y le dije, bueno, ser músico no es un trabajo y yo, pff, Todavía la cagué más, ¿no? Y sí me, dice, weo, sí me dijo así como de, no, pues ya bájate, ¿no? <ríe> ya bájenlo, dice, no, no es tan gracioso. Y yo, no, no digas eso, no puedo con eso. Y, y ya me dio, fue avanzando la 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 mi rutina y pues como que no se lo tomó tan a, en serio, tan a pecho, pero a mi mente sí me quedó como de, ah, la cagué y dos veces seguidas con esa persona, ¿no? Entonces, eh, una disculpa a la persona que, que ofendí, si es que se sintió realmente ofendida. Eh, voy a tratar de, de educarme más en el uso de, de lenguaje inclusivo, porque pues uno piensa que no lo necesita hasta que suceden estas situaciones, ¿no? Donde la cagas y alguien termina ofendido y, y pues son cosas que pasan y, y que no está bien, ¿no? No está bien. No ha sido el único que, es, que se ha confundido. Pues sí, es que a todos nos, nos puede suceder, y pero se siente feo, ¿no? Se siente feo que... que es que, ¿qué haces en esa situación? A, a, me dijo Fabo güey, es que tú le has de preguntar a la gente cuál es tu pronombre si no estás seguro. Pero pues yo estaba en un show, ¿no? Y aparte, como dije, fue estúpido de mi parte porque automáticamente el cerebro me... Eh, por, ni siquiera Es que tampoco le pregunté su nombre o sea, y me, le, le pregunté cómo estuvo su semana y todo, y, y cuando escuché su voz, asumí que, pues asumí su pronombre, ¿no? Entonces eh, ahí fue donde valió madre, y, y sí me dijeron como de, güey, es que en el futuro, pues simplemente preguntarle a la gente cuando no esté seguro, pero es que yo estaba seguro, o sea, ni siquiera sabía que no estaba seguro, y, y es ahí donde, donde colapso, ¿no? Donde digo yo como, güey, ¿qué pedo? O sea, es, es, es un detalle muy cabrón, y, y pues a lo mejor no es hacerlo tan grande, o sea, no es tanto el problema si esta persona no se ofendió realmente, pero si se ofendió, pues sí tenemos esa responsabilidad de que por respeto, para que no vuelva a suceder, pues empezar a educarnos a, a, a cómo introducirte a la gente, ¿no? Cómo, cómo preguntarles o cómo dirigirte hacia ellos cuando, cuando estas cosas sucedan. Porque pues sí, sí me imagino que haber sido incómodo para ella, y, y porque lo fue para mí. Lo fue para mí, porque ella me evidenció de que eh, ella me evidenció. Que lo estaba haciendo mal Entonces Todavía lo sigo haciendo En este momento Mejor voy a cambiar el tema Porque me O sea Me imagino que la gente En el chat Me entiende un poco Sobre todo Pues Las personas que, que llevan este tipo de Que se están adaptando A este tipo de cambios ¿No? A los que Ya veníamos preprogramados Y ahorita tenemos que Hacer una actualización En el software De nuestra uh, Pues me Mentalidad Supongo O manera de expresarnos por cierto, subí un video de esa noche, eh, grabé un video de esa noche en que se llama Una noche en Tijuana y ahí salen como a los dos lugares a los que fuimos, a donde fuimos a dar el show que fue a las barritas, que por cierto pues casi no fue gente, o sea, es la verdad, había tres mesas y estuvo muy cagado porque había una pareja que al parecer no era una pareja, pero sí era una pareja y luego resultó que era, eran jefe y empleada, luego resultó que ya no era empleada porque la había corrido y entonces estaban como en una cena tipo despedida o como liquidación y, y estuvo estuvo muy extraño, o sea, estuvo muy extraño y era como muy incómodo para el sujeto porque el sujeto llegaron ahí. Bueno, ya estaban ahí, llegamos nosotros, dimos el show, los tratamos de incluir, pero para él se puso incómodo cuando la, la, la sujeta iba a decir, eh, la persona dijo que, que dijo no, es que primero dijo que estaban como en un date lo dijo, no, no es cierto, es mi jefe. Y lo dijo, no, no es cierto, <ríe> ya me corrió. Y es como cada vez iba empeorando la noche, ¿no? Entonces, <ríe> eh, estuvo muy chistoso. Pero sí, ahí subí el video para que lo vayan a ver. Eh, lo pondría aquí, pero eh, no estoy seguro si puedo hacerlo por eh, la música que tiene de derechos de autor y todo ese rollo. Entonces, eh, estuvo muy cool, estuvo muy cool. Eh, la verdad es que a pesar de que era poquita gente, nos fue chido, no nos fue tan mal. Y se estaba riendo la, las mesas que fueron, al final llegó otra mesa, los invitamos y se quedaron, que fue un poco incómodo para mí porque yo estaba justo en una parte donde estoy hablando de necrofilia y, <ríe> y estuvo un poco incómodo porque dije así como, puta, no tienen el contexto y voy a hacer una serie de callbacks, voy a hacer un, voy a retomar chistes que ya dije y no va a tener sentido para ellos. Y solo miraba en su expresión como de que, ¿este güey de qué está hablando? Y yo cada vez estaba como un poquito más asqueroso con lo que estaba diciendo. Y, y la demás gente, pues como que sí estaba entendiendo, pero ellos estaban así como de, ¿pedimos o nos vamos? Y así como de, ah, ya pidan algo para yo poder continuar. O sea, estaba con la tensión de que pidieran algo, porque ya pidiendo una cheve o algo, pues mínimo se tienen que quedar a acabarse la cheve, ¿no? Y, y ahí medio me disculpé con ellos, porque hay una parte en la que digo uh, que me daría miedo no limpiarme bien la cola y darle asco a un necrófilo. Entonces es un callback a otros chistes que vienen atrás, ¿no? Y, y justo llegaron en esa parte y fue como un poquito incómodo, pero pues al final salió bien, se divirtieron, se rieron, se quedaron hasta la siguiente comediante, que por cierto cerró Christine, Christine Gómez. Muy buena comediante, la verdad es que ha subido su nivel muy cabrón y se nota las ganas que le está echando, ¿no? Eh, la verdad... Si tienen chance de ir a alguno de sus shows, vayan, sigan a las redes de Tacos Varios Comedy, que pues ahí se anuncian generalmente los shows en los que va a estar, o si no, igual síganla a ella. No recuerdo exactamente cómo es su Instagram, pero búsquenla, ahí debe estar en Tacos Varios, ¿no? Eh, y de ahí nos pasamos al Open Mic, que fue otra vez en el... Ya es ahora más constante este Open Mic en el, en el Cine Bujasán. Anteriormente era el Café Cena, ahora es el Café Trama. Y pues se puso bastante cool. Eh, no hubo tantos comediantes, pero había gente. Y... A pesar de que la semana pasada les dije que me fue de la mierda, que nadie me puso atención, que todos estaban como en su pedo, siento que ahora pasó completamente lo contrario. A mí me fue bien y a los que les fue bien la semana pasada ahora no les fue tan bien. Como que el público estaba como volteado, como que estaba medio extraño. De hecho había un gringo ahí que no hablaba como español y que todos le preguntaron lo mismo, ¿no? Todos se subían y le preguntaban, ¿hablas español? No. ¿Hablas? ¿Pero lo entiendes? No. Pues más o menos decían, ¿no? Ya se bajaba un comediante y el siguiente le decía lo mismo. Y aquí es algo que sucede donde... Digo, si yo estoy como público, yo estoy poniendo atención a todos. Estoy poniendo atención a lo que sucede. Y, y cuando se sube otra persona y llega con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo que dijo el anterior, es como de, güey, ¿no estás poniendo atención? O sea, ¿ya preguntaron? Eso que tú acabas de preguntar, ya dieron la respuesta y ya todos sabemos. O sea, solo estás perdiendo tiempo que pudiste haber aprovechado si hubieras puesto atención. Y alguien me dijo eso, de que, de que hay muchos que se suben así como, ¿Quién fue el que dijo que, que trabajaba de contador? O sea, en lugar de ya ver ya tener el dato o ya estar poniendo atención desde un principio, ¿no? Alguien me dijo eso, de que, de que le cagaba cuando sucedían esas cosas. Y ya sé, todos hacen eso. ¿En qué plataforma está el en vivo? Está en Instagram y está en Facebook. En Facebook, pero en Facebook está en mi página de stand-up. Es Kevin Cartón, stand-up uh, comedy o stand-up podcast, algo así. Kevin Cartón y sale pues mi camiseta amarilla, la clásica que utilizo ahorita como... Eh, quiero que sea como... De hecho quiero comprar más camisas amarillas para que sea como tipo mi, mi, mi marca siempre salir con camisa amarilla a los shows solo tengo una, entonces a veces solo alcanzo a ir a un show con una camisa amarilla pero voy a comprar más para estar yendo a todos los shows con camisa amarilla no sé por qué, pero me gusta el amarillo en los shows nada más porque en la vida diaria casi no la uso de hecho si me ven un día que ando con camisa amarilla, muy probablemente es porque ese día tengo open mic o un show eh, pero sí, desde este sí todos hacen eso de preguntarle y, y si es, eh, de hecho en uno de los libros que yo leí eh, decía que eso, ¿no? De que, de que si está sucediendo algo en el escenario, tienes que hacerlo como evidente, ¿no? Es algo que está sucediendo, es algo que todos estamos conscientes de. Entonces, parte de hacerlo evidente es parte de decir estamos aquí y estamos en algo real y estamos teniendo una conversación y está sucediendo esto. Entonces, si llegas desconectado de lo que el público está conectado, de que ya escucho preguntas, ya escucho respuestas, ya ubica ciertas cosas de las personas de las mesas, pues si tú llegas y empiezas otra vez con lo mismo, pues no estás ahí y no estás conectado. Y, es y como no estás conectado, pues ahí mismo está la respuesta, ¿no? No tienes una conexión con el público. Era algo que se explicaba en algunos de los libros y que te explican también en algunos cursos. Acá se ve mejor, dice. Eh, pues a, a mí se me a mí me sale muy bien en, en, en Instagram. Digo, no sé si es porque es como un multi stream eh, Pris, que se fue a, a Facebook a vernos desde Facebook. Eh, también lo pueden hacer, si se ve mejor en Facebook lo pueden hacer, de hecho sus comentarios, suscripciones y likes y todo lo que hagan eh, aparecen aquí en la pantalla, si es de Instagram no sale tanto porque está como un enlace medio extraño a través de otra aplicación. Pero sí, eh, al final de cuentas el Open se puso bueno, se puso chido, eh, he estado trabajando un poquito eh, los chistes que estoy haciendo con, con más preguntas, de hecho ya ahorita estoy buscando en lugar de hacer más comedia escribir más comedia estoy buscando la manera de conectar con preguntas con situaciones reales que conecten con mi rutina que ya tengo escrita para que de cierta manera el público conecte mejor o logre como comprenderlo mejor no y ya al final de cuentas eso fue lo que sucedió ya con eso ya calentamos motores y creo que ya podemos pasar a la parte interesante de este blog no o sea a no ser que tengan algo que comentarme, algo que compartirme por ahí, pues podemos irnos a ver eh, de lo que el algoritmo quiere que hablemos, ¿no? Eso ya fue la parte aburrida, la parte de Kevin Cartón, lo que hago entre semana, que a mucha gente le gusta, gracias a, a los que me, a los que me mandan mensajes y, y, y les gusta saber lo que está sucediendo en esta carrera de emprendimiento, tanto del podcast, productora y del área de la comedia, ¿no? Son como, yo, yo creo que todo va de la mano, aunque son como tres cosas distintas, pero que yo fusioné. Porque de cierta manera pudiera ser puro podcast, pero pudiera ser un podcast de noticias super serias y ya no tendría comedia, ¿no? O pudiera ser eh, solo podcast y no estar produciéndole shows a nadie y, o podcast a nadie y ya sería un solo proyecto, ¿no? Que solo sería esto, el, el, el podcast, y también pudiera no estar haciendo comedia. Pero como yo decidí hacer las tres cosas, pues de cierta manera van de la mano. Eh, por cierto, ya estuve eh, poniendo en práctica eh, mi diseño gráfico. Si ustedes van ahorita al canal de YouTube de Cartoon Inc. Podcast Entertainment, van a, pues, a, van a poder ver algunos shorts, van a poder a ver desde este, que ya se actualizaron la, la portada, el banner principal de, de Cartoon Inc, Y se actualizó también eh, la portada genérica del fabuloso show que desde hace mucho se lo había pedido a alguien y nunca me ayudó. Entonces, eh, ya lo hice, ya lo actualicé porque pues... Eh, aquí hay que hacer las cosas, ¿no? Si, si los demás no te ayudan, tú debes de hacerlo. Eh, me gustó cómo quedó. Y, y pasando por ahí, quisiera en mostrarles cómo fue el inicio. Cómo fue el inicio del logo de Carto Inc. Voy a mostrarles una imagen de, de qué fue el, el, el cómo nació el logo. Vamos a hablar un poquito de eso. Eh, quiero que vean aquí en la pantalla. Este fue el primer bosquejo que hicimos a mano de Carto Inc., de, del logo de Carto Inc. De, del del logo de la, de la productora, voy a expandirlo hacia acá, eh, desde un principio, pues a mí se me identifica mucho, eh, sí, voy a enseñar mi tatuaje para las personas que sepan que tengo un tatuaje, a, a mí siempre me gustó mucho eh, la parte de los audífonos, porque yo en la preparatoria, en la, en la preparatoria, durante toda la prepa y la universidad siempre traje audífonos, como estos que traigo puestos, Siempre traía audífonos en el cuello o en la cabeza, siempre andaba escuchando música y la gente me identificaba por el güey de los audífonos. Además que me encanta comprar audífonos, comparar cómo se escuchan de repente, no, las calidades y todo eso, que si bien es un, vamos a decirlo, es un pasatiempo o un, un método de colección un poco caro, eh, pues me gustaba mucho, ¿no? Entonces cuando estábamos pensando en el logo de Carto Inc. Pues Carto Inc. fue mi primer nombre de, de YouTuber. O fue mi eh, fue el nombre del canal desde que inicié en YouTube. Y quería que la C fueran unos audífonos. Y como iba a ser podcast, pues el microfonito de podcast y todo eso. Y el Inc. que siempre es como aparte porque cartón va pues viene de cartón. Y el Inc. era por tinta. O porque así se llamaba eh, mi amigo. Mi mejor amigo de la prepa con el que inicié todo este mundo de... De ser youtubers, de ser estrellas y de bloggers y lo que queríamos ser, él se llamaba Mendoza Inc. Entonces yo, sería, yo quería ser Carto Inc. porque los dos pues, hacíamos videos juntos y todo, ¿no? Entonces por eso es Carto Inc. Y en el logo había como esta ploga que se ve aquí abajo. No sé si se alcanza a ver en, en, en Instagram o en Facebook donde lo estén viendo. Y que era como una raya, básicamente, donde es como una ploga. Y eso era el concepto principal, ¿no? Eh, después de eso. Déjenme busco el, la siguiente imagen y por obvias razones, voy <ríe> no quiero que vaya a salir algo ahí que no deba de verse. Empezamos a, a abordar diferentes como tipos de, de conceptos, no de, de cómo lo íbamos a hacer, de, 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 de cuáles eran las tipografías y todo lo que queríamos. Y yo sí quería que fuera algo como más escrito. Entonces primero nos fuimos por la opción de arriba, la primera opción. Pero había como diferentes tipos de, de tipografía. Y, y realmente luego me gustaba, pero como que no sé, algo no terminaba de encajar. Como que los audífonos no terminaban de darme la idea de que fuera realmente carto ink, ¿sabes? O sea, de, de que fuera una letra C. Eh, la parte de los que tenían el headset, así como el microfonito también, como que no, no daba. Había algo ahí medio extraño que no terminaba de encajar, no terminaba de embonar, ¿no? Entonces, eh, después, al tiempo... Eh, pues hicimos ya como una portada medio genérica, una portada ya de que tenía su lema, ¿no? Yo tenía este lema que les cagaba a mis socios, a la gente que trabajaba conmigo, le cagaba este, tema, este lema, que si era Carto Inc, Carto Inc sin filtros haciendo ruido. Ese era el lema. Eh, de hecho, los prim, había unos podcasts que iniciaban: esto es una producción de Carto Inc, Carto Inc sin filtros haciendo ruido. Era como, la, era como el lema que teníamos y les cagaba, porque decían que no tenía sentido que como que sin filtros haciendo ruido? O sea, ¿de qué hablas, güey? Y yo, pues sí, güey, estamos hablando sin filtros. O sea, no nos están censurando, eh, no tenemos filtros, podemos hablar de lo que queramos. Y, y por eso estamos haciendo ruido, porque hace ruido cuando habla sin filtros. Y no les gustaba. Y esta era como la... Fue como las primeras portadas que, que llevamos de logo. Y un día, de repente, eh, nos agarramos haciendo como... Pues la letra C nomás no encajaba, y no encajaba, y no encajaba. Entonces... Eh, por fin, un día, eh, déjenme busco, a ver si es que me sale aquí, y aquí está, es esta, mmm, aquí está, no la encontraba. Y llegamos a este concepto cuando ya empezamos con las diferentes ideas, pues que ya era así como un logo ya un poquito más, de hecho pensamos en cambiar como el, el todo en sí, todo, todo en sí, el, 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 lo que eran la, la letra I que quedara como entre medio, como que fuera una frecuencia, luego la, la letra C como el ink pero como que no nos terminaba de convencer, ¿no? Y, y ya fue cuando poco a poco comenzamos aquí de que les decía yo, es que me gusta la parte de la I, que tiene como la bolita roja, pero que sea como un botón. Entonces empezamos a desarrollar la idea de que fuera como, como la letra C y que fuera un botón que presionabas. Y al presionarlo, pues era como que se iniciaban los podcasts, ¿no? Y así fue como fuimos llegando hasta el arte final, de que era la letra así como ya una letra C, como un poquito más curviada y que hacía el efecto de, de las bocinas y ya era pues lo que yo tanto pedía que fueran audífonos, ¿no? y ya pues al, al final me eh, tengo que regresar otra vez a buscar ahora el otro logo donde quedó la tarjetita y ya pues al final ya se volvió lo que ustedes conocen y ubican como Cartoon Podcast y al final así quedó el logo y todo esto lo hicimos nosotros, ¿no? y ya el lema pues no quedó como sin filtros haciendo ruido porque a nadie le gustaba y quedó como Cartoon Podcast Entertainment y ese es el logo y ese mismo logo es el que tengo aquí tatuado en el brazo. No sé si se alcanza a ver. O sea, eh, mi compromiso es tal con este proyecto que me lo tatué en el brazo. A ver, vamos a ver dónde está la cámara. Ahí. ahí está. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Todo mal, no sé cómo mostrar el brazo. Bueno, ahí está, ¿no? Ese es el, el, el tatuaje que tengo, es el logo que tengo. Y a eso... No sé por qué, a dónde iba con todo esto de mostrar el logo. Y cuál era el, el background original del, del logo, pero... Ahí está. Eh, no sé por qué lo saqué al tema, no sé por qué lo puse en la mesa, pero traía ya las imágenes anoche, las estuve viendo y dije, bueno, ¿no? vamos a, a decir de dónde viene el logo. Ah, porque ya puse en práctica lo que, estu lo que estuve estudiando, el curso de ilustrador. Entonces ya con eso, pues ya, ya tenía todo elaborado y ya está actualizado ahorita eh, lo que es el, el canal de YouTube de Cartoon Podcast y es se están actualizando gráficos y está mejorando un poquito ya ya tengo las cintillas y todo eso, pues cada, cada vez está quedando con mejor producción todo el contenido que estamos haciendo, ¿no? A ah, eso iba. Eso era todo lo que iba y no sé cómo terminé hablando de logo, pero así pasa. Así pasa cuando sucede en este bonito podcast. Eh, entonces, ahora sí, vamos a hablar de lo que el algoritmo quiere que hablemos. Ya me metí 40 minutos hablando de, de mis pedos, de todo, y, y no les he... No hemos revisado las notas de lo que el algoritmo quiere que hablemos el día de hoy, que... Quiero, quiero que hablemos de... No sé si, si sabían del programa Artemis de la NASA. No sé si lo ubicaron. Ese, ese proyecto que básicamente eh, estaba sucediendo que la NASA iba a lanzar una nave el día de hoy eh, con rumbo a la Luna. Eh, realmente estuve investigando para ver si esta era la nave que iba a aterrizar, pero es un plan de aquí al 2030 para van a lanzar cerca de 10 misiones, tengo entendido. Un número por ahí. Y... Con la intención de volver a, a pisar la luna, llevar a la primera mujer a la luna y aparte ya empezar a tener una base lunar que sea pues eh, una, un inicio de una colonia. De hecho se está hablando de economía lunar, se está hablando de, de empezar a explotar los recursos de la luna y hoy sí va a ser el lanzamiento, pero tuvieron un dato ahí medio extraño con, con algunos de los valores que estaban leyendo y no se hizo el lanzamiento. Quedaron que en el transcurso del día iban a dar más detalles de qué era lo que estaba sucediendo, pero al parecer no se va a hacer el lanzamiento, no se va a hacer el lanzamiento y la verdad es de que yo, yo ni enterado estaba, o sea apenas a, anoche empecé a ver así que me empezó a salir en el algoritmo constantemente de que empezaron los astronautas a publicar de mañana volvemos a la luna y mañana nos vamos a la luna y vamos a volver a visitar la luna después de 30 años, 40 años, 50 años. De este, vamos a volver y ya vamos y al parecer esta misión lo que va a ser eh, lo que estuve leyendo esta más va a llegar a la luna pero la va a orbitar va a dar una vuelta alrededor de la luna y ya entonces eh, no sé si es de reconocimiento o, o qué es lo que van a hacer exactamente pero esta tengo entendido que no es la que va a llegar todavía hasta la luna eh, si es así, pues corríjanme igual, si alguien tiene más información, fue lo que yo estuve leyendo y fue lo que encontré, o sea, son varias misiones del proyecto Artemis y hay varias naves que van a estar llegando y, y me emocionaba porque dije, bueno, voy a, voy a esperar para verlo en el live, o sea, comentarlo aquí en el live de que va a estar el lanzamiento hacia la luna y pues que, que lo viéramos todos aquí en vivo, pero no, ya no se va a realizar porque al parecer pues hubo algunos inconvenientes con... Con las naves, con la nave, con la nave. Algo ahí de una ingeniería, hubo un problema de ingeniería, ¿no? Ya saben, siempre los ingenieros cagándola. Y lo que les comentaba al inicio, que me salió de Pictoline, vamos a revisar esta nota, donde dice que eh, los hombres solitarios van al alza. No sé si se alcanza a ver, voy a ver si la puedo hacer un poquito más grande. No me deja, no me deja, pero ya saben que los links igual se los dejo en la descripción o igual síganme en Twitter y probablemente lo pueden encontrar ahí en la sección de likes o retweets de esto dice que la alza a los hombres solitarios eh, va es que pues cada vez mayor eh, en los últimos años se ha visto un aumento en el número de hombres jóvenes y heterosexuales que están solteros a largo plazo y esto podría empeorar en las apps de citas más del 60% de los usuarios son hombres lo que reduce su posibilidad de encontrar pareja eh, pues a lo mejor puedes encontrar amigos no también o sea no, no simplemente es para buscar pareja es que también cada vez hay gente, cada vez hay más gente que busca algo serio, ¿no? Entonces, eh, las apps de citas no, es, no te dan como el aire tanto como para que encuentres una relación seria, pero mucha gente ni siquiera las utiliza para eso, ¿no? Eh, por su parte, las mujeres han subido sus estándares y los hombres los hemos bajado, ¿no? O sea, los hombres hemos bajado nuestro estándar en cuanto a lo que ofrecemos. Porque si te fijas, cada vez hay más quejas de que los hombres esto, el otro, aquello, entonces... Eh, justo se venía pensando en el carro que si será, si será algo de como el, cuando los leones eh, son como muy flojos y dormilones, que si los hombres tendremos como algo así, ¿no? Algún. algo que nos, que nos mantenga como, como pasivos, así como medio extraño, y que por eso los estándares, aunque de las mujeres suben, nosotros seguimos como que ofreciendo lo mismo o menos. Eh, prefieren hombres emocionalmente disponibles y buenos comunicándose. Y es ahí donde va el detalle, ¿no? Que. ...que los hombres están pasando por una parte... ...en la que necesitan como de construirse... ...y empezar a, a dar esta, esta, pues esto que se te está exigiendo... ...que realmente no es algo del otro mundo... ...ser emocionalmente disponible... ...y bueno, comunicándose... ...digo, los de comunicación la tienen más fácil... ...pero, qué pedo ahí con lo demás, ¿no? Algo que suele ser difícil para muchos de ellos... ...lo que resulta en menos relaciones... ...y periodos más largos de soltería... ...o pues sea, los hombres que les cuesta más trabajo... ...expresarse emocionalmente y con la comunicación... Pues ...al parecer sí les cuesta más trabajo... ...encontrar una relación... ...estar soltero no tiene nada de malo... ...pero si quieres una relación... ...trabajar en tus emociones... ...puede llegar a ser transformador... ...entonces ahí está el consejo... ...si alguien quiere tener una relación... ...y está batallando para tener una relación... ...el consejo que te dan aquí... ...es que trabajes en tus emociones... ...y que eso te puede ayudar... ¿no? ...el ser más expresivo emocionalmente... ...es una parte bastante complicada... ...creo yo... ...a mí me costó mucho trabajo comenzar a expresarme emocionalmente eh, sí me funcionó ir a terapia de hecho y como lo comenté ya anteriormente necesito volver porque ya ya volví a armar mi bolsita aquí está mi bolsita de problemas y ya necesito volver a trabajar ciertas cosas pero por lo menos la parte de expresión emocional eh, creo que no me cuesta tanto cuando necesito hacerlo no cuando debo de hacerlo también porque no es todo el tiempo estar ahí llorando y tirándome al piso no pero sí eh, creo que es, es, es un dato interesante. Digo, no sé cómo hacen las encuestas realmente. A mí nunca me ha tocado contestar una encuesta para que lleguen a este porcentaje de, de que 60% de los usuarios son hombres en las aplicaciones. Bueno, pues ahí está, ¿no? El dato sí, sí sé que sale de ahí, de, de los mismos registros. Pero eh, en cuanto a la... Cuando dicen 10 de cada 100 hombres, dicen esto. Sé que es por estadística, pero dónde ¿en qué sector? no También depende mucho de eso. Que las aplicaciones de citas, de nuevo... Tengo entendido yo, bueno, antes se decía que por cada hombre hay siete mujeres en el mundo y desde ahí ya te dice algo, ¿no? Si, si en las aplicaciones de citas hay más hombres que mujeres, pues es que a lo mejor las páginas de citas no son para buscar pareja. Tal vez sea por eso, ¿no? O sea, si el dato aquí sale por, por una estadística de una aplicación de citas, pues es que también las mujeres no se van a estar arriesgando a meterse en una página de citas donde probablemente, pues... Ya, ya no puedes confiar en nadie. No, no, no sabes si es un estafa un secuestrador, un asesino serial. Y de la misma manera, ¿no? Del otro lado que esté un gordo con mechetos ahí. Eh, acosador, sexual o algo. Entonces, eh, las, las páginas de citas como que no es la mejor opción. Si las usan, úsenlas con cuidado. Se los dice alguien que las utilizaba. Y eh, <risa> eh, creo que ya lo conté también. De que me, me tocó como una especie de catfish o algo así. Y pues nomás, anden con cuidado en ese aspecto, ¿no? Vamos a pasar a un video... Que me gustó mucho. La verdad es que no lo he visto completo. Ya ahora lo que hice es de que pues eh, en lugar de ver completo los videos para estar aquí. Los voy a ver junto con ustedes y al final los comentamos. Eh, y este es el video, ¿no? Lo estoy tratando de hacer más grande para que luego no batallemos. Que al final de cuentas todo esto lo recorto y lo pongo en Reels ya como highlights. Porque están funcionando mucho mejor. Síganme en TikTok. Ahí estoy subiendo casi todo. Vamos a ver este video. Voy a subirlo un poquito de volumen. Again, launch director, Charlie Blackwell, Thompson. Cabrona, cabrón. ¿Dónde está ese sonido? Déjenme ubicar dónde está ese sonido. Uh, muy probablemente esté en. aquí. Ah, es el video de la NASA, de seguro. Es el video de la NASA. ¿Dónde quedó ese sonido? A ver. Ahí está. Nope. No está. Es que quedó abierto el video de la NASA y no sé dónde quedó el sonido. A ver, en un minutito, ¿no? No se me desesperen. Ahorita lo vemos. A ver, por acá hay uno. Hay tres de Twitter acá guardados. Es lo malo de no terminarle de entender a Mac. No sé dónde quedan las cosas. Alguien comentó un video mío. De seguro ya llegaron con hate. Acá está el video atrás. Que me encanta la gente que, que pone comentarios bien cortitos, ¿no? Así como, como ah, ok. Así como, y... ...como queriéndose hacer los cultos, ¿no? Ya mire que es un comentario de esos. Estoy en vivo, carnal. Ven y dímelo acá en vivo. Um, ok, ya. Listo, ya pude. Es que se ocultó el video atrás... ...y no, y no podía quitarle el, el sonido... ...para que no se pusiera encima de este. Vamos a ver este video ahora sí. Eh, eso ya lo dijo Franco Escamilla. <risa> ¡Ah! Es un video del fabuloso show. Ahorita lo vamos a ver porque... ...ya están poniendo comentarios de que... ...Franco Escamilla ya dijo algo. Como si alguien dijera algo y no pudieras repetirlo, ¿no? O sea, nadie aquí vuelva a leer la Biblia... ...porque ya lo dijo Jesús. Y... No puedes andar tú difamando o, o, o utilizando las palabras que ya utilizó alguien más, ¿no? Pero vamos a escuchar este video primero que nada. ¿no? Qué habilidad de bailar ahí. ¿Cómo, ¿Cómo la entrenas? Y la precisión del baile, o sea, increíble. Wow, eso fuerte no lo había visto, eh. ¿Te imaginas que la cargue? Y se fue. Wow. Oh, le doy un besito. Wow, increíble, eh. Qué chingón, qué chingón. Estas son el tipo de cosas que me alegran y que digo, yo sé como en qué momento, ¿no? Yo, yo no le puedo enseñar a mi perro que haga del baño en el mismo lugar. Y, y, y hay gente aquí bailando con una foca. Y un tango que... Otro nivel, ¿eh? Me, me encantó cuando la... Cuando la abraza. Me encantó esa parte. La verdad es de que... Qué chingón. Qué chingón lo que el internet enseña, ¿no? O sea, digo... A lo mejor el video es viejísimo. Ya lo habías visto. Pero a mí me acaba de salir. Y ya. Es todo lo que tenía que decir respecto al video ese. Me, me, me sorprende mucho. Me, me recordó a la morsa que salía en Alicia en el país de las Maravillas. Que me daba mucho miedo esa, esa morsa. No sé si la recuerdan. Que se comía como unas ostras. Así estaba medio extraño. No sé por qué me recuerdo eso mismo. Y... Eh, me salió este video, vamos a verlo Porque de plano, sí, no... A ver, sí, ya, ya me están mandando mensajes El Favo de que están comentando el video De que eso lo dijo Franco Escamilla primero Pero no es un chiste, no es una rutina robada Simplemente es un comentario que se hizo, ¿no? Vamos a escuchar este video <risa> Dice, el día que no voy a una fiesta De lo que me pierdo, dice... <ríe> sí, <güey. ríe> What? Me encantó porque decía el día que no voy a la fiesta es lo que me pierdo y miré nomás así como los primeros segundos y ya lo guardé, no, no, no lo he visto completamente. <ríe> Se la está pasando verguísima. Este es al es, es, es tipo de conciertos o de pares a los que quieres ir, ¿no? Donde pasan este tipo de cosas. <ríe> Muy chingón. Eh, que hay gente que se molesta, hay gente de esa estatura que se molesta si los cargas, pero al parecer él se la estaba pasando cabroncísimo, ¿eh? Y, y realmente, si dicen perrear hasta el suelo, pues él, pues él ya está en el suelo, ¿no? O sea, ¿qué tanto, le, qué tanto pueden perrear? Ay, ¿dónde se, se me fue la live? Y. <ríe> creo que esto sucedió en Argentina en el video me salió Argentina, ahora vamos a ver otro video que, que se hizo viral que muy probablemente ya lo vieron en TikTok pero que dicen que esta persona se fue y ya nunca más volvieron a saber de ella, también para la gente que está escuchando esto en Spotify, eh, pues ya saben aquí en el, en el Instagram de Kevin Carton pueden encontrarlo, ya los shorts o los reels hechos, o igual buscarlos en la transmisión completa <risa> claro, le tenían que poner esta rola No, carnal, no la vas a alcanzar Y este güey con el mecate ahí dándole vuelta No había visto eso, que estaba dando con el mecate Dándole vuelta para tratar de alcanzarla Cuando recién empieza el video Yo pensé que era una paloma pensé, Hasta este parte parece como una especie de, si Si no le has puesto atención o algo Es como si, como si yo estuviera viendo Una paloma caminando de espaldas O una especie de pavorreal Y no le hallaba forma, ya miré que son carros Y todo y dije, Ay, es un caballo, ah es una quinceañera y, y me, ahorita me da risa porque pues, se fue. Y nadie hace nada para detenerlo. Digo, se, el caballo se desemboca, se desemboca y se va, ¿no? M me sorprende el niño que va con el mecate dándole vueltas como si la fuera a alcanzar. Y los que corren en su vida todavía atrás del caballo, ¿no? Eh, ¿no? No dicen qué pasó, no dicen qué sucedió con esto. Si, si está bien o no, me imagino que sí, ¿no? En algún punto se tuvo que haber detenido el caballo. No es como que, o quién sabe, ¿no? Dicen que hasta la fecha sigue corriendo. <risa> ah, qué cagado. Y vamos a ver qué quiero, quiero entrar a Instagram a ver eso que están poniendo en los comentarios del, del video, porque lo están poniendo ahorita, me están saliendo las notificaciones aquí. Voy a entrar al Instagram nada más a revisar esa parte. Voy a quitar el muteo para que se escuche la rolita de fondo. Porque hay como cierta tierra, no sé si la escuchan, como, si como un zumbido. Si alguien lo escucha que me diga, porque sí está medio, medio molesto. Vamos a entrar a Instagram y vamos a buscar el fabuloso show. Vamos a ver los comentarios que están poniendo en el reel ese. Pauloso Show. Vamos a ver qué están diciendo. Reels. ¡Ay, güey, Es que llevo mil reproducciones. No me he dado cuenta que llevaba esa cantidad de reproducciones. Tiene más reproducciones que el que les comenté hace rato. De este, Está muteado, sí. Eh, vamos a, a ver qué dice la, la gente, ¿no? Pinche copión. Sí, Translation aquí. Dice: ¿A dónde tan franco es camilla? Pinche copión de tema. <risa> y ya, pero mira, mira otro comentario ahorita que no sé si sea el mismo. ¿Dónde lo hicieron? Bueno, ya no me sale, a lo mejor eliminaron el comentario Pero aquí estaba el comentario Pues es este video, básicamente, para que los quieran ver Es de que, vamos a escuchar Qué dice el Fabiño, ¿no? Vamos a escuchar a ver qué dice No es algo que
1: ya hayas visto No, no ahí está. se va a meter Solamente... la respuesta sí, sí, exacto. Sí. Aquí está, <risa> tenía que salir, güey, tenía que salir, güey Dice, lo único que no ha logrado Recuperarse es tu papada Después del tremendo vergazo que le metió El divo de Tepito en la que esa tarde De verano
0: Básicamente lo que comenta aquí el Fabo <risa> Lo que comenta el favor es de que. De que. Ah, mira. No sé si supieron
1: que hace unos años en Veracruz, Coutemoc Blanco le zorrajó un sopapo. Oh, ya. A través de una ventana, güey. Bueno, el caso es que hace, ese, ese madrazo que le dieron a Faitelson fue en hace 19 años, güey. Ok. Pasar, ya pasaron 19 años, güey. Si tú ves el Twitter de David Faitelson, ahorita, güey. Ahorita, si tú lo abres y lo ves, güey. Es más, lo voy a hacer, me vale verga, lo voy a hacer, güey vale, Mira, David Faitenson hace un tweet de lo que sea Voy a agarrar el primero, güey, que está aquí, güey Bueno, dice, ya tengo fe En que las chivas se inspiren por lo que ha logrado Marco Fabián de la Muerte. Ese, es es ese Te estás poniendo. Se estás metiendo en un tuit, uno random. No es algo que ya Ajá, hayas visto. No, no, ahí y está. Te si va a meter la, la respuesta. Sí, sí, exacto. Sí. Aquí Entonces, está. Tenía que salir, güey. Tenía que salir, güey. Dice: Lo único que no ha logrado recuperarse es tu papada después del tremendo vergazo que le metió el divo de Tepito en aquella que lo hizo esa tarde de verano. Pues o sea, eso fue algo que. El de Tepito.
0: Está muy cabrón ese episodio, me encanta porque de ahí se agarraron diciendo los diferentes apodos que le han dicho al. al a Cautemoc Blanco. El que el Mochila Eterna y el dromedario y cosas así, ¿no? Entonces. Eh, ¿Será el otro video el que le están diciendo el gran momento? La señora y la risa. Eh, no, no le están. Aquí no le dijeron nada. Aquí nomás comentó Lolo lo, lo, el video. Pero no, no sé. Porque están diciendo ahí de que de que le copiamos a Franco Escamilla Cuando realmente todo es espontáneo Y a Fabo se lo dijo su hermano O sea, creo que ni siquiera fue como que se lo hayamos copiado De hecho, vamos muy en contra de copiar chistes Y si es un chiste que tiene Franco, pues que venga y lo diga Digo, aquí no... O sea, si te fijas, no está diciendo un chiste Lo está comentando en un podcast Aquí está cortado De hecho, la conversación tiende mucho más largo Y hablan también del sape que le dieron al dromedario... ¿Cómo se llama? No, el dromedario no... Al tren locote y hablan de otros apes y de otras cosas, y, y pues nadie le está robando nada, Franco. Nada más que no me sale el, el, el comentario del que me salió ahorita aquí la notificación de que alguien puso, y eh, es una mamada que la gente esté comentando eso. Que de hecho, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si lo que el Favo decía era cierto. Vamos a entrar al, al Twitter de Faitelson en este momento, y vamos a Faitelson. Vamos a ver su último tweet y vamos a ver qué dice el último tweet. Hace tres horas. Sí, cierto. Sí, cierto. Aquí está. Tiene tres horas que sucedió el tweet. Aquí dice: Con el nivel que ha mostrado la selección mexicana de fútbol hasta este momento, el juego ante Argentina-Catar luce muy, pero muy disparejo. Y aquí hay uno que dice: Disparejo quedó tu cuello al recibir aquel impacto poderoso del muchacho de la mochila eterna, aquella calurosa tarde en el septiembre, heroico puerto de Veracruz. Wow, tres horas y tiene tres horas el tweet. O sea, no se esperaron nada para hacerle la publicación del al, a Faitelson en su Twitter. <risa> wow, qué chistoso. Esto, pero si ya lo dijo Franco Escamilla, yo no lo puedo decir. Eh, tampoco puedo decirles el Padre Nuestro, porque pues también ya lo dijo Jesucristo, ¿no? Y eh, no puedo eh, tirarle mierda al gobierno, pues porque lo hacen todos los días otras personas. Entonces, aquí hay que ser originales. Hay que hablar como la señora que habla alienígena y chubachu, pichu pichu y no sé qué tanto más para ser originales. Pero ya ni eso, porque también ella, hablar como pendejo tampoco se puede porque también ya lo hace ella. Entonces, ¿qué podemos hacer? No? Es más, ya cierren este blog porque los blogs los hacía originalmente Wherever Tomorrow y pues ya. A mí ya se me fue el tren y no tengo por qué andar diciendo estas cosas y no sé, andar haciendo blogs. Es más, ¿para qué hacemos transmisiones? ¿Para qué venden licencias de todo si no podemos hacer nada que los demás hayan hecho? Invéntate tu software, tira tu celular porque tu celular ya lo usaba Steve Jobs, o sea, tu celular o ya lo utilizaba alguien más, o, o ya tu celular lo tiene alguien más, Solo venden vendan modelos únicos y nadie puede replicar ni hacer nada que hagan los demás. Así de, de pelada, ¿no? Si ya lo utilizó alguien o ya lo dijo a alguien, tú no puedes hacerlo. Y porque si. Y sobre todo si es Franco Escamilla, ¿eh? Aguas, ¿eh? Porque si es Franco Escamilla. Come on, Pónganse a buscar de los, chistes, de los primeros chistes de Franco Escamilla. Hasta él copiaba. ¿Y ustedes creen que él realmente escribe sus chistes? Ya tiene escritores. Sí debe tener propia y su esencia, pero también tiene escritores. Ya en ese punto, ya no solo los haces tú. Y de hecho, la comedia realmente, aunque es comedia de autor, hasta cualquier persona que se pone a tallerear ni siquiera es original, porque por ejemplo, yo tengo chistes que me han dicho otros amigos, de, me dice, oye, tú que hablas de Stephen Hawking, pudieras decir esto oye, tú que hablas de esto, pudieras decir aquello y yo digo, ah, sí suena algo que yo diría y lo agarro, o sea, realmente ser original es empezar a reclamar autorías y sobre todo que la reclames tú siendo un güey X, o sea, ni siquiera es Franco si Franco viene y me dice, oye, carnal, yo dije ese chiste primero, ahora sí, discúlpeme, señor Franco Escamilla, porque tú lo dijiste, pero vienes tú a reclamarme ¿Un usuario que le pudo poner 200 pesos a su celular para tener saldo y venir a quejarse y tirar mierda? No mames, carnal, invierte tu dinero en otra cosa, en un libro ahí de superación personal o algo, en terapia, para que no estés ahí de hater con los demás. Ya me puse yo también en nivel hater, pero pues yo, es mi pedo, ¿no? Y, y si viene Franco Escamilla que me lo diga, la verga. Dice, no puedes decir chistes de Pepito. O original el chingadazo que recibió entre ceja y oreja el cachetón de Faitelson por parte del dromedario de Tepito. <risa> Pues sí, o sea, no nos podemos poner en ese plan pendejo y sobre todo de ir a alegar por cosas que hacen otras personas. O sea, de, es como si yo fuera aquí y le dijera a otro güey, oye, ese chiste que estás diciendo, ese chiste es de Jeselnik, güey. Y le voy a ir a decir a Jesselnik. No, pues, o sea, lo comentas entre tus compas o algo, pero no vas a ir a decirle públicamente o algo. O sea, ¿por qué le vas a ir a reclamar que se está robando chistes de otro güey que ni siquiera son tuyos, sabes? O sea, ni siquiera nivel en el entierro tienes esos más. Si eres, si eres comediante, todavía tienes un poquito más de derecho de decir, ay güey, estás replicando lo que dijo Franco o algo. Pero ni así. O sea, neta, si vas a invertirle 200 pesos de saldo en venir a tirar mierda, en agarrar 3 gigas de memoria, 3 gigas para navegar en internet y, y usarlos para tirar mierda, carnal, estás... Pues mejor agarre esa mierda y... ¿Sabes? Cómo me emputa, cómo me emputa que la gente sea así. Que nomás porque ya tienen 200 pesos, ya son... De este. Eh, ¿Cómo le llaman? Um, ah, se me fue la palabra de las personas que, que actúan, pero de Sillón, ¿qué les dicen? ¿Y. qué más traía para? Traía un video más, vamos a ver de qué se trata. Este no lo he visto nada, nada, nada. No sé de qué se trata. Bueno, sí sé, sé que dice que es ah, momento televisivo del día, decía. Y como decía, momento televisivo del día, pues eh, vamos a reaccionar a él porque no lo he visto. Y no sé qué está sucediendo. Solo sé que es un señor que se mete en una, en una entrevista y me encanta cuando. Pasan estas cosas, pero no sé qué le dice a la señora, ¿no? Así que vamos a verlo. Voy a, de nuevo, hacemos ajustes de audio, cambios de volumen. Y vamos a ver si esto me baja el coraje que acabo de hacer. Porque ya hice pinche coraje y no voy a hacer otro coraje. Vamos a escuchar. Eso no, nada.
1: No? No, Yo a la jefa, vamos,
0: bueno, vamos a la jefa, sí. vamos, vamos. Y además de boca. <risa> vamos,
1: vamos, ¿Qué? ¿Qué? Si no tendría a los bosteros, ¿no? Mi papá era de boca, pero bueno.
0: ¿Qué? Hay que el barrio.
1: Claro, poco, hay y hay rompieron hay el todo, hay el todo el barrio. Insultar, pero sin insultar, sin insultar. Es que no, la idea acá, es esa, claro, hay que coparle claro, el barrio. Claro, pero... ¿Quién? No, esto es gil. esto pero hay, un, esto, esto, ¿Hay esto, un grado esto, de eso? civilización <ríe> para encontrar. Hay un grado de civilización. Vos te compras esa campera porque pudiste trabajar, porque te rompiste el culo y vas a y wow. comprar por una campera. Pero si no hubiera un orden, vos no podés laburar y no podés producir. Entonces, no interrumpas, mostrate un poco más educado. Y vamos bien. a poder convivir todos y producir y a, que haya suficiente para todos. Bien, bien. Gracias. Que se caen igual estos gorilas. Yo arriba, varón. No somos todos iguales. Hay gente tilinga, yo te lo retomo. ¿Por dónde vivís? En Córdoba. ¿En Córdoba? ¿Y qué haces de tu vida? ¿Qué trabajo? Nada. ¿No,
0: ¿No trabajás? No,
1: no trabajo. ¿Cómo te mantenés? Nada, mi mujer. ¿Mantienes ah. tu mujer? Sí, nada, mentira. Tengo un industria forestal en Misiones con mi familia. Pregúntale. ¿Qué?
0: De seguro es el batillo que estaba aquí comentando De que no hables de Franco Escamilla, ¿no? Pero ahí andaba defendiendo su equipo de fútbol favorito Dice Me encanta la señora que, que se pone en una postura De, güey, somos educados, somos civilizados Tú te compraste, te partiste Tu madre para comprarte eso, pues compórtate Como alguien así, ¿no? Y el señor acá, diciendo que lo mantiene Su mujer, ¿no? Lo que hace el fútbol, al parecer Es... Fueron incidentes de, después de un equipo de, de algo, de un partido o algo, ¿no? <ríe> qué, qué chistoso el señor. Ahí se los dejo ahí para que lo vuelvan a escuchar. Y pues eso eso era todo lo que traía eh, mi, para el día de hoy. Realmente eh, fue un lunes de bajón, un fin de semana tranqui. Estuvo chido, hubo showcitos grabamos en vivo. El día de ayer me tiré a la flojera, me puse a ver películas. Pues, miré otras películas, una que se llama Instintos Ocultos, de unos personas que están en el... ...en el espacio y que se están tomando como un líquido azul... ...que los mantiene como libre de libre de deseos... ...y eh, estaba muy incómoda la película... ...porque es como siempre un pasillo blanco... ...un pasillo blanco pues están en una nave espacial... ...que más podía suceder, ¿no? O sea, no iba a ser un un, un escenario muy grande... Y, ...y ya fue lo que estuve haciendo... ...miré también una película que ya he visto de los Rangers... ...que persiguieron a Bonnie Clyde... ...que está por ahí en, en Netflix para que la vayan a ver... ...está chido está cool de nuevo, la recomendación de la semana es que vayan a ver la película de Nope eh, una película muy buena ya al inicio la comenté sin spoilers, para los que vayan a escuchar esto después, porque okay, ya lo escucharon ya presente, futuro y pasado se juntan en un en vivo, ya no sabes a quién le estás hablando, pero ahí está, para que la vayan a ver la película Nope, está bastante buena y pues ya por último voy a leer los comentarios que estuvieron poniendo aquí en, en, en Instagram, porque ya, ya vamos a terminar esta transmisión, dice eso lo hizo un transeúnte... En el noticiero matutino de Azteca... Hace unos años... <ríe> sí, sí, cierto, sí, cierto... Eh, lo de interrumpir una grabación... Eh, se acercó y les dijo... Se acercó y les dijo palabras con P... Era un batillo Darks... Pues, pues pasa mucho, ¿no? Si ya lo hizo alguien más... No puede estar interrumpiendo esa transmisión... Y... Y pues nada... Ese fue el Blockcast número 39... Ya casi llegamos al 40... Ah, 38... Ya me andaba brincando... Número 38 muchas gracias por haber escuchado este blog voy a terminar la transmisión la grabación, pero todavía no termino el en vivo así que muchas gracias por haber visto el blog y nos vemos en el siguiente episodio amigos, ¿eh? gracias a los que estuvieron conectados, un saludo a Pris Favo, y no me acuerdo quién más estuvo comentando por ahí, se las debo, pero muchas gracias por haber visto el en vivo y por haber escuchado ya la grabación hecha, ¿no?